0: bah, vos magazines mensuels continuent de sortir au premier rang desquels Historia qui consacre donc dans son nouveau numéro un grand dossier à ces duos mère-fils qui ont exercé le pouvoir. Je vous parlais récemment de Laetitia Ramolino, vous savez, la mère de Napoléon. Nous aurons l'occasion assez bientôt de parler d'Olympias, la mère d'Alexandre, mais on pense aussi au couple Blanche de Castille-Saint-Louis, Irène et Constantin, Catherine II et Paul Ier dont je vous parlais aussi il y a quelques heures. Tous sont dans Historia dont le dossier après un entretien d'Éric Pincas avec Boris Cyrulnik, fait une belle place à Louise de Savoie et à la passion qu'elle vouait à son fils, à son César triomphant, comme elle l'appelait, François Ier. Louise est devenue veuve très jeune, nous raconte Nicolas Leroux, et elle se consacre entièrement à son fils, François, né en 1494, qui reçoit une bonne éducation en compagnie de sa sœur aînée, Marguerite. Avant de développer sa surprenante euh, biographie, à cette Louise de Savoie, j'aimerais quand même de vous dire qu'elle a été deux fois régente et qu'elle n'a pas seulement à l'occasion des régences qu'elle a pu exercer fait la preuve d'une diplomatie hors du commun, elle était aussi ce qu'on peut appeler une réformatrice qui s'est exprimée dans des domaines aussi variés que la police l'administration, la justice elle a d'une certaine manière contribué à mieux faire fonctionner les rouages du jeune état royal Louise a joué un rôle déterminant dans l'assise des institutions, si vous voulez, même si certains au premier rang desquels Michelet ont contribué à sa légende noire. Moi-même, j'y ai contribué d'ailleurs, puisque j'avais écrit, euh, il y a des années de cela, un roman qui s'appelle La Régente Noire, ce qui donnait toujours, on, on insiste sur le caractère un peu noir du tempérament de Louise. Il ne faudrait quand même pas s'en tenir à l'image de cette femme austère, âpre, drapée dans ses formidables manteaux de velours noir. C'est vrai qu'elle portait constamment le deuil de son défunt mari, le comte d'Angoulême, ce qui faisait qu'elle était habillée en noir, mais au moral, sans doute s'est-elle révélée moins sombre qu'on ne l'a dit c'est vrai que deux affaires malheureuses ont entaché sa mémoire. D'abord, la condamnation du général des finances, le, le grand financier semblancet, le baron de semblancet, qu'elle a fait se balancer au bout d'une corde, mais aussi la succession de Bourbon, vous savez, avec la, la terrible trahison du connétable de Bourbon. Dans les deux cas, disons-le, et je vais y revenir bien sûr, on peut dire de Louise, qu'elle avait de bonnes raisons. Alors, pour commencer, rappelons que Louise s'est formée seule à la politique. Pour apprendre le métier, si j'ose dire, elle a certes eu le temps nécessaire et pas mal d'occasions utiles, mais elle a dû se former seule à ses dépens tout au long d'une interminable lutte pour le pouvoir qu'on devait appeler la guerre des dames. Alors, qui étaient-elles ces dames Il y avait donc Louise de Savoie, il y avait Anne de Beaujeu, la fille de Louis XI, celle que son père Louis XI appelait « la moins folle femme qui fut en France », c'était gentil pour toutes les autres, et puis Anne de Bretagne, la duchesse de Bretagne qui avait épousé Charles VIII et qui, entre parenthèses, apportait avec elle le duché de Bretagne à la couronne de France. Euh, Anne de Beaujeu, avait, on l'appelait Anne de Beaujeu parce qu'elle avait épousé Pierre de Beaujeu, qui était un bourbon et qui, surtout, était le frère alors, il faut que vous compreniez ça, il était le frère de la mère de Louise de Savoie. C'est-à-dire que Louise de Savoie, quand sa mère est morte, Marguerite de Bourbon, a été placée par son père, le duc de Savoie, en éducation chez sa tante par alliance, donc chez cette Anne de Beaujeu qui vivait dans son manoir de Chantel. L'enfant était un peu la parente pauvre, si vous voulez. On lui allouait 80 livres par an pour se faire confectionner une robe présentable de satin rouge, nous dit le journal de Louise de Savoie. L'essentiel est ailleurs. Louise a été, grâce à ce placement, en position d'observer comment les beaux jeux menaient les affaires de l'État. Les relations difficiles qu'entretient Louise de Savoie, la toute jeune Louise avec celle qui se veut être son éducatrice Anne de Beaujeu, expliquent que Anne ait voulu la marier très jeune et voilà pourquoi on va encore adolescente la jeter littéralement dans les bras d'un homme de plus de 30 ans, le comte d'Angoulême, euh, une alliance qui n'est pas spécialement reluisante puisque Angoulême n'est que cadet de cadet, ça ne l'emplace pas moins, me direz-vous, dans l'arbre dynastique des Capétiens. Lorsque donc, en 1490, 1490, Louise s'installe à Cognac chez son nouvel époux, c'est pour découvrir qu'il y vit maritalement avec, non pas une, mais deux maîtresses. Et vous allez voir l'intelligence de Louise de Savoie, puisque avec ce sens de l'adaptation qui n'appartient qu'à elle, elle va accepter la situation, elle va même se faire des alliés de ces deux femmes. Vous voyez la... Cette constante dans son comportement baise la main que tu ne peux couper. En 1492 va naître le premier enfant du couple, Marguerite, donc la future reine de Navarre, la Marguerite des Marguerites, dont j'ai, il y a quelques temps, eu l'occasion de vous raconter la vie incroyable. Et puis donc, en 1494, le 12 septembre, François qui pour Louise va tout de suite être une sorte d'objet d'investissement. Euh, elle lui avait donné naissance sous un grand orme de cognac, c'est en tout cas ce que prétend la légende. Dès le 1er janvier 1496, le comte d'Angoulême vient à mourir, ce qui veut dire que Louise devient chef de famille. Pendant ce temps-là, c'est Louis d'Orléans qui, après la mort de Charles VIII, est devenu le, le roi de France, ce veut dire que le jeune François, le fils de Louise de Savoie, se rapproche considérablement du trône. Maintenant, Maintenant la question, ça va être de savoir si Anne de Bretagne est capable ou non de donner à son mari des héritiers. Or, non seulement elle multiplie les fausses couches, mais à chaque fois qu'elle donne naissance à un enfant qui survit, il se trouve que c'est une fille. Ce sera le cas avec Claude de France, qui plus tard sera l'épouse de François Ier. Ce sera le cas aussi avec René de France, qui deviendra duchesse de Ferrare. Et à chaque fois, à chaque fois qu'Anne de Bretagne est enceinte, on voit Louise complètement euh, effondrée se disant que la couronne va échapper à son fils. Pendant ce temps louise essaie de récupérer tous les apanages de, de bourbon parce qu'il faut vous dire que anne de beaujeu a réussi à transmettre à sa fille suzanne suzanne de beaujeu elle a réussi à lui transmettre tous les grands apanages de france et que suzanne étant mariée à charles de bourbon charles de bourbon ayant été fait connétable par le roi louis xii eh bien c'est une sorte d'état dans l'état qui s'est instauré qui s'est installé au cœur même du royaume ça va être ça une des obsessions de Louise de Savoie euh, Louis XII attend donc un fils d'Anne de Bretagne. Ce fils ne vient pas. Finalement, il va marier sa fille, Claude de France, à, à, au jeune François, au jeune François d'Angoulême. Vous comprenez pourquoi Anne de Bretagne est furieuse, vous comprenez pourquoi Anne de Beaujeu veut absolument empêcher que Louise n'accède au pouvoir. On comprend ce terme, on voit pourquoi, euh, à propos de ces trois furies de la politique que sont Anne de Beaujeu, Anne de Bretagne et Louise de Savoie, on parle d'une guerre des dames. » et l'orchestre de l'opéra de la RCA italienne sous la baguette de Sir George Solti, interprétait ce cœur des conspirateurs du rigoletto de Giuseppe Verdi adapté de la pièce de Victor Hugo Le roi s'amuse, le roi en question étant François Ier alors, pour le moment, François 1 n'est pas encore sur le trône. Le roi, c'est Louis XII qui a placé sa cousine Louise de Savoie en résidence surveillée, dans une sorte de prison dorée à Amboise, sous la, sous la protection, entre guillemets, du maréchal de Gier. L'humilité m'y a tenu compagnie dira dans son journal Louise de Savoie « Et patience ne m'a jamais abandonné ». Elle est là, Louise, qui surveille d'un petit peu loin, me direz-vous, qui surveille la fécondité dangereuse du couple royal. Mais le deuxième enfant qu'Anne de Beaujeu donne à Louis XII est encore une fille. Renée, je vous l'ai dit, deux garçons sont morts entre-temps et quand Claude va grandir, sa mère, Anne de Bretagne, forme le projet de la marier au futur Charles Quint. Et c'est à ce moment-là que Louis XII intervient pour tout bousculer et pour marier sa fille avec François d'Angoulême. Donc pour Louise de Savoie, c'est un avantage. Et au moment où Louis XII tombe malade, et gravement malade, elle se dit qu'elle va bientôt, qu'elle est à deux doigts euh, du pouvoir. Les choses vont aller un peu différemment, Louis XII se remet de son mal, et reprenant ses esprits, il réalise qu'il est peut-être allé un peu loin dans les concessions qu'il a, qu a pu faire. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire de François d'Angoulême qu'il est non seulement l'héritier du roi Louis XII, mais qu'il est le roi en puissance. Vous imaginez le désespoir d'Anne de Bretagne, qui d'ailleurs ne va pas survivre longtemps à la Nouvelle. Et une fois la reine disparue, Louise se dit que son fils est quasiment au but. Eh oui, sauf que le vieux roi Louis XII, contre toute attente, va épouser la jeune Marie Tudor, la sœur du roi d'Angleterre. Euh, C'est l'attente de l'héroïne de, de Victor Hugo, vous savez et de cette de cette reine, de cette princesse anglaise devenue reine de France, il entend bien qu'elle lui donnera un héritier. La santé du roi est très défaillante, le roi est très âgé, me direz-vous. La nouvelle reine envisage sérieusement de seconder le sort puisqu'elle devient la maîtresse de François d'Angoulême. Non mais ça c'est le comble. Évidemment... Quand Louise l'apprend, elle pense mourir de colère. Elle se dit que son idiot de fils est en train de travailler lui-même à son propre malheur en donnant au roi l'héritier que la Providence jusqu'alors lui avait refusé. Bon, finalement, les craintes de Louise de Savoie seront inutiles. Louis XII épuisé par sa trop jeune épouse dit-on, vient à mourir et le 1er janvier 1515 ça c'est la date facile à retenir 1er janvier 1515 François Ier monte sur le trône. Ouf si je puis dire, ça y est Louise de Savoie est non pas tout à fait reine mère elle est en tout cas la mère du roi on l'appelle Madame Sans queue parce que euh, elle n'a pas, en fait on n'ajoute pas de titre à son, à son nom de Madame. Quand on dit « Madame à la cour » désormais, ça veut dire qu'on parle de la mère du roi, ça veut dire qu'on parle de Louise de Savoie, de celle qui véritablement tient maintenant le royaume en main. Le plan de Louise se déroule à merveille. On pourrait presque dire que dans l'ombre de son fils, c'est elle qui est un peu montée sur le trône. Elle va imprimer sa marque à la conduite de l'État, ce que nos livres d'histoire se sont empressés d'oublier, parce que vous aurez du mal à trouver des mentions très détaillées à propos de Louise de Savoie. Il se trouve pourtant que de janvier 1515, à à la mort de Louise en septembre 1531, celle qu'on appelle donc plus que « Madame » gouverne littéralement le royaume d'une main très ferme. Diplomatique, politique, administratif, son héritage sera considérable. Voilà une femme qui se veut pragmatique sur le fond, intransigeante sur la forme et qui va jouer un rôle essentiel dans la constitution de cet état moderne. Louise a un sens aigu de la cohérence géographique du royaume. Elle a perçu bien avant Vauban la nécessité de constituer le pré carré comme dira Vauban. Et elle n'aura de cesse de lutter peut-être jusqu'à la forfaiture, c'est en tout cas ce que diront un certain nombre d'historiens, de lutter contre ce qu'elle considérait comme la chimère italienne de son fils. Entre parenthèses, si on l'avait écouté là-dessus, on aurait économisé beaucoup d'argent, beaucoup de vie de soldats et on aurait surtout fait l'économie du désastre de Pavie. La cohérence territoriale ne peut se satisfaire donc de cet état dans l'état où Charles de Bourbon euh, règne littéralement, de ce bourbonnais que madame veut récupérer. En avril 1521, Suzanne de Bourbon vient à mourir, ce qui veut dire que Charles, Charles de Bourbon, est maintenant l'héritier des apanages de sa femme, ces territoires qui donc euh, se sont tra transmis dans des conditions un peu particulières, et Louise réagit. « Elle exige la rétrocession des apanages à la couronne de son fils ». Procédure qui serait normale en l'absence d'héritier mâle. Elle a soin de proposer une alternative néanmoins. Elle dit que si le connétable de Bourbon était d'accord pour l'épouser, je me permets de vous signaler qu'elle est nettement plus âgée que lui, peu importe, s'il acceptait de l'épouser, il pourrait conserver l'usufruit de ses territoires. Et puis après tout cela, à la mort de, du connétable, eh bien, les territoires referaient retour à la, à la couronne. D'une manière générale, la postérité a rendu Louise responsable de la trahison du connétable de Bourbon. La vérité oblige à dire que dans cette affaire, les intérêts qu'elle a défendus, ce sont d'abord, ce sont avant tout les intérêts de la couronne. Comme la plus vent femme et volage est bien peu sage qui s'y fira, vous reconnaissez l'inspiration directe de François 1er dans cette version en français du fameux air « La Donna est mobilée » à l'acte 3 du Rigoletto de Verdi. C'était un enregistrement de 1958 avec Tony Poncet qu'accompagne un orchestre symphonique de studio sous la direction de Jésus et de Alors, au moment de Pavie euh, on est donc en, en février 1525 et dans les jours, les semaines et les mois qui vont suivre ce terrible désastre, un des pires qu'on ait connu dans l'histoire de France, c'est à ce moment-là quand le pays est à genoux, que les parlements profitent de, tout, de la situation pour essayer de relever la tête, que l'université souffle sur les braises, que les bonnes villes poussent à l'autonomie. C'est à ce moment dramatique entre tous que la maîtrise de Louise de Savoie, que le savoir-faire de Louise, que son sang-froid de régente vont atteindre des sommets. Depuis Lyon, où s'est installée la cour, Louise tient le royaume à bout de bras et elle le tient seule, si je puis dire. Elle va dans le même temps acheter la neutralité des Anglais. Elle va dans le même temps négocier avec le sultan de Constantinople une alliance qui renforcera la couronne de France en grande difficulté. Elle ira jusqu'à échanger son fils captif contre les deux aînés de ses petits-fils. Vous voyez quand même jusqu'où... Euh, se pousse l'esprit politique de cette incroyable régente qui, néanmoins, après tout cela, au moment où son fils aura créé la ligue de Cognac contre Charles Quint et au moment où elle verra que ni Charles ni François ne sont capables de se mettre d'accord et d'aboutir à cette paix à laquelle toute l'Europe aspire qui néanmoins s'en ira, là encore j'allais dire seule, évidemment qu'elle aura avec elle Marguerite d'Autriche en face là-bas, mais elle s'en ira à Cambrai négocier ce qu'on appellera la paix des dames, qui est datée d'août 1529. Louise de Savoie mourra pas très longtemps après cet ultime tour de force, puisque je vous l'ai dit elle est morte en septembre 1531. À ce moment-là elle a sorti la France de son isolement, elle a rétabli sur son trône un roi François qui sans elle aurait été bien, bien en mal de s'y maintenir celui qu'elle appelait son César triomphant son César pacifique et qui va montrer, lorsqu'elle aura disparu, qu'il ne disposait pas de toutes les qualités qu'elle aurait bien voulu lui prêter elle a, d'une certaine manière Manière, contribuer à développer une forme moderne de l'état avec aussi disons le la contrepartie malheureuse de l'installation de l'instauration de ce qu'on appellera la monarchie absolue une monarchie absolue qui présentait Peut-être certains avantages du point de vue de l'efficacité, de la pratique, mais qui aussi conduira à tous les abus que nous connaissons et qui ont donné naissance beaucoup plus tard à la Révolution française. Alors pourquoi, me direz-vous, pourquoi a-t-on oublié cette femme aussi extraordinaire je suis conscient d'avoir dû mener ce matin un petit peu à la hussarde ce parcours biographique de Louise de Savoie, mais il fallait, il fallait tracer ce qui n'est qu'une esquisse, mais il fallait vous donner une vision un peu globale du personnage. On l'a oublié tout simplement parce que je crois qu'elle dérange dans la maturité qu'elle a, qu a su porter. J'aimerais vous lire ce qu'écrivait d'elle Jean Dupré au moment de sa mort. Constance, force, souffrante adversité, à cette heure-ci me sent tout incité la préférer sur toute autre femme. Et le rimeur de clamer, onque, onque ça voulait dire jamais, onque la France ne fut mieux gouvernée. Louise de Savoie, et morte donc en septembre 1531 elle attendait l'arrivée de son fils elle attendait que François une dernière fois vienne la saluer mais elle était contagieuse disait-on, la faculté avait interdit au roi de s'approcher de sa mère et finalement François est allé en villégiature à Écouen chez Montmorency il a renoncé à faire le voyage jusqu'à Gré-sur-le-Loin jusqu'à don, jusqu'au donjon où sa mère était en train de mourir, par inconscience sans doute il a laissé la régente Louise s'éteindre loin de lui, dans les bras de sa fille Marguerite, qui n'avait jamais eu la faveur de cette mère, mais qui partageait avec elle un amour absolu et inextinguible pour le roi, un amour voué à toutes les déceptions. C'était le 22 septembre 1531. chose ou quelqu'un me dit que François, pas, pas François que Christian, pardon, est fidèle au poste bonjour cher Christian
1: Écoutez, exceptionnellement, appelez-moi
0: François Premier. Oui, je, je, voulais, je voulais vous donner la
1: majesté royale ce matin. La taille n'est pas tout à fait la même, dans tous les cas, bonjour Franck. Alors, mère et fille, justement, vous l'évoquiez en début de, de rendez-vous, tout à l'heure, euh, je reviens sur Historia qui est sortie il, il y a moins d'une semaine à peu près, que l'on oui, prend oui. dans les, les kiosques, parce qu'on te kiosques, aussi. Mais... Ceux qui
0: travaillent, les kiosques oui, qui sont, qui bien sont sûr, présents. Bien sûr dans les maisons et... de la presse également, et puis en version digitale sur www.historia.fr. Ce qui peut être plus pratique pour certains
1: et certaines d'entre nous. Alors justement, vous évoquez ces mères et ces fils très très importantes, avec notamment la mère de, de François 1er vous évoquez à l'instant. Écoutez, on se penchera sur cette historia parce que c'est vrai que la presse papier souffre un peu en ce moment. Tout est. oui, il faut, black il faut blue aider
0: hein. les, les journaux, les magazines que vous aimez. Il faut euh, faut rester fidèle. Hein. C'est pas parce qu'il y a le confinement qu'il faut arrêter de de les acheter, de les soutenir, parce que c'est très important et puis Il la aura lecture, un après-confinement. Hein. La, la, la lecture est, est
1: trop importante dans la vie, donc profitons-en justement pour plonger notre nez dans l'histoire et à vous écouter bien sûr, je rappelle que cet après-midi, vous évoquerez à 14h, Birakem. Alors Franck, je vous souhaite une excellente journée, puisque vous parliez de mère et fils, et bien dans un petit instant moi j'ai évoqué la mère d'un compositeur qui s'appelait Dmitri Kabalevski parce qu'elle a été ah, importante bravo. dans sa carrière pour le pousser vers la musique. Je vous souhaite une bonne journée, et peut-être, si vous le permettez, je J'aurai un petit coup de fil avec vous tout à l'heure, car je voudrais, avec vous, euh, après 10h15, évoquer la grande disparition, la, la disparition d'un grand homme du théâtre français eh oui, et du là, théâtre de cours, Jean-Laurent Cochet. Donc nous nous parlerons eh oui. tout à l'heure. Merci, Merci beaucoup.
0: A tout à l'heure, Christian. Merci.